0: Crónicas Curiosas Crímenes sin Resolver Papa, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Luciani. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. La muerte de Juan Pablo I Imaginemos, el Vaticano, agosto de 1978 Todos los cardenales reunidos en cónclave eligiendo Papa A la cuarta sale Fumata Blanca, vemos Papa a Albino Luciani, patriarca de Venecia Sube a la silla de San Pedro como Papa Juan Pablo I 33 días después, muere Tampoco queremos decir desde aquí que esto sea un asesinato, que tampoco es eso, pero hay tantas incógnitas que aparentemente hacen ver que hay algo que no encaja, que merece la pena contar esta historia. Además, no solo es que hayan corrido ríos de tinta con este tema, es que ser papa y que te asesinen estadísticamente es bastante probable. Según Wikipedia, en su entrada Papas asesinados, 31 papas han sido sometidos a martirio, 8 asesinados convencionalmente, entre ellos Juan XII por un hombre que le sorprendió cometiendo adulterio con su mujer, y sobre la muerte de 10 recaen serias sospechas. Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia ha habido 264 papas, la probabilidad de ser asesinado como sumo pontífice es de un 18,5%, suficiente. Para contar esta historia, no vamos a entrar en la lucha de bandos que supuestamente hay en el Vaticano entre progresistas, entre comillas, y conservadores, puesto que la elección de Albino fue rápida y no parece que supusieran estos asuntos el móvil de un asesinato. ¿La causa? Todo apunta a que fue económica. El Papa falleció el 29 de septiembre de 1978 en su dormitorio. La versión oficial dice que murió en su cama y fue John McGee, su secretario, el que encontró el cadáver del pontífice. Seguidamente, no se le llegó a practicar la autopsia por expreso deseo de la familia. Sin embargo, con los años se supo, y el Vaticano lo ha reconocido, que realmente fue una monja que le asistía a la que se encontró el cadáver. No se dijo porque la presencia de una mujer en el dormitorio podía escandalizar que murió en el escritorio tras tomarse su café matutino, sosteniendo unos papeles y que, según su familia y el propio Vaticano ha corroborado, sí se le practicó la autopsia, aunque los resultados nunca se han hecho públicos. Fue malsamado, pero sin extraerle sangre ni extirparle las vísceras, mediante inyección de líquidos antipútridos. Vamos, que la versión oficial en un primer momento mintió descaradamente. En cuanto a la causa oficial del deceso, fue un infarto de miocardio. Sin embargo, su médico apuntó a que el Papa no tenía problemas cardíacos graves, salvo que tenía la tensión un poco baja. Según sus allegados, los últimos días de su corto pontificado, Juan Pablo I pasó varias noches sin dormir, completamente impactado por un hecho que le provocó una gran tensión. El 5 de septiembre, el Papa recibió la visita de Boris Rotov Nikodim, representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en Leningrado. Además, y esto no lo sabía el pontífice, agente de la KGB. Segundos después de retirarse para hablar en privado, Nicodim se desplomó tras tomar una taza de café falleciendo súbitamente de un ataque cardíaco, tal y como, semanas después, lo haría el propio Papa. Sí, si vamos al Vaticano y nos invitan a un café, mejor no tomarlo porque o lo ponen demasiado cargado o lo envenenan. Las especulaciones tras la muerte del Papa fueron tantas y hacían tanto ruido que su sucesor, Juan Pablo II, abrió las puertas del Vaticano al periodista de investigación, George Cornwell, que tras mucho indagar no logró encontrar una hipótesis factible para sustentar un asesinato. Según el periodista, el estrés del cargo alentó el infarto que acabó con la vida del pontífice, más aún teniendo en cuenta que la tarde anterior a su fallecimiento se había quejado de un fuerte dolor en el pecho. Evidentemente muchos vieron en esta investigación, que por cierto se materializó en el libro, como un ladrón en la noche, la muerte del Papa Juan Pablo I, una especie de trabajo a medida para el Vaticano, y surgieron investigaciones paralelas. Una de las más populares es la que el periodista David Yayó relató en su libro En el nombre de Dios, que en su momento fue un bestseller. Sostenía que el Papa fue envenenado para que callara sobre un fraude económico a gran escala, orquestado desde el Vaticano. Y ahora viene lo bueno. En julio de 2019, Anthony Raimondi, sobrino del famoso capo Luki Luciano y miembro de la mafia neoyorquina, en su libro Cuando la bala golpea el hueso, se autoinculpa directamente de la muerte del papa, por encargo de su primo, el cardenal Por Marcinkus, quien dirigía el banco vaticano y era conocido como el banquero de Dios. Según él... Le envenenó primero con Valium y luego con Cianuro. Al parecer y siempre según su versión, a Anthony se le encarga seguida al Papa para informar de sus hábitos y así saber cuál era el momento perfecto para asesinarlo. Primero echándole Valium en el café, o el té, según la versión, y luego envenenándole con Cianuro. Estaba parado en el pasillo afuera de las habitaciones del Papa cuando se sirvió el té en el que estaba el Valium, dijo Raimondi. No se hubiera despertado ni aunque hubiera habido un terremoto. Y explicó que después Marcincus colocó el gotero con cianuro en la boca del papa y apretó. El mafioso cuenta también que el motivo de querer acabar con Juan Pablo I no era otro que evitar que el pontífice expusiera un fraude masivo en la venta de acciones falsas por valor de mil millones de dólares dirigido desde el Vaticano. El Papa había prometido expulsar a los responsables que eran, y abro comillas, la mitad de los cardenales y obispos del Vaticano. Además dice que si Juan Pablo II no corrió la misma suerte, es porque renunció a denunciar el caso por miedo. Aunque todo esto parezca de película, si tenemos en cuenta la opacidad del Vaticano, que se escondieran datos de cómo fue encontrado el cuerpo del pontífice y la extraña muerte del representante de la Iglesia Ortodoxa tan solo unos días antes... No es nada raro que existan teorías de la conspiración en torno a este tema. Para añadir más incógnitas, un hecho. En el año 1986, Michel Sindona, banquero siciliano afincado en Estados Unidos y que cumplía pena de prisión en una cárcel italiana, muere envenenado con cianuro en su café. Esto resulta familiar. Sinona tenía negocios con Marcincus, el banquero de Dios, y lo acusó directamente de la quiebra del Banco Ambrosiano, vinculado al Vaticano, al involucrarse en operaciones de alto riesgo. No fue solo un chivatazo. Las autoridades italianas quisieron arrestar a Marcincus por delitos financieros, pero la Santa Sede lo protegió, argumentando inmunidad diplomática, y Juan Pablo II lo autorizó para regresar a Estados Unidos, a su diócesis de Arizona, donde moriría anciano en 2006. A Marcinkus se le acusó también de ser el inductor del secuestro y posible asesinato de la joven Emanuela Orlandi en 1983. Además de instigar el asesinato del presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. Independientemente de las teorías de la conspiración, Paul Marcinkus no parece trigo limpio. Vamos, que los inicios no juegan a su favor... Y las teorías más raras sobre el asesinato del pontífice parece que parece que se basan en tejemenejes económicos vaticanos más que probados, tales como el escándalo del Banco Ambrosiano. Así que, teniendo en cuenta el ambiente en el que se movía el pobre Juan Pablo I, no es de extrañar que exista quien piense que murió envenenado y que un café fue el culpable. Si buscamos en Google Obispo Paul Marcinkus y debiéramos hacerlo porque podríamos pasar horas y horas viendo sus delincuentes contactos, además de entrarnos en algunas cosas que conviene saber, lo mejor que podremos leer de él es que fumaba dos cajetillas de Malboro diarias. Tiene conexiones con toda clase de líos, mafias, secuestros, asesinatos, fraudes... Como diríamos, fue el toro que mató a Manolete y está envuelto en tantos líos... Que colgarle un muerto más ya casi no parece importante, sobre todo teniendo en cuenta que ha pasado a mejor vida y ya no puede tomar represalias contra nadie. Tirar del hilo Paul Marcinkus necesitaría un podcast de tres horas. Todo lo que hay en torno a este personaje pone los pelos como escarpias. En cuanto a Juan Pablo I pasó a la historia por ser un papa breve al que no dio tiempo a dejar ningún legado, más que el de ser el pontífice cuya muerte ha dejado correr más ríos de tinta que ninguna otra antes en el Vaticano. Y eso que morir asesinado siendo papá no es tan raro. Esperemos que algún día se sepa la verdad y el pobre Albino Luciani y su memoria descansen en paz. y los calamares gigantes. Esta es una historia increíble, pero real, y no quiero criticar, pero si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría ya un bestseller, una película, una serie, un parque temático y kilos y kilos de merchandising. Y no solo en Estados Unidos, que bien han explotado otros sus monstruos ficticios, como el de Nessie en el lago Ness en Escocia, que el pobre es probable que ni exista. Pero estos son reales. Existen. Se sabe que están allí. Son los calamares gigantes de Asturias. Diario El Mundo, 24 de noviembre de 2015. Capturan un calamar gigante en Asturias. El ejemplar en cuestión medía 10 metros y pesaba 150 kilos. Se lo encontraron unos pescadores en sus redes mientras faenaban a gran profundidad. La Coordinadora para el Estudio y Protección de Especies Marinas, Cepesma, se hizo cargo del ejemplar y lo trasladó al Parque de la Villa de Luarca para su congelación y necropsia. A pesar de lo extraordinario del hallazgo, las administraciones no cuentan con los recursos para la conservación de los ejemplares, que según el director del Cepesma cuesta en torno a 7.000 euros por ejemplar. ¿Cómo? ¿Que no es el único ejemplar? Pues no. En agosto de ese mismo año 2015 se encontró otro calamar de 80 kilos y 8 metros Pero no acabamos ahí, diario ABC De 30 de agosto de 2017, un calamar gigante aparece en una playa de Asturias Diario El Mundo de 4 de octubre de 2001 Encuentran en Llanes un calamar vivo de una tonelada de peso Bueno, ahí erraron porque dieron 100 kilos por una tonelada, que no era tanto Vamos, hubiera sido para morirse del susto en total y según Cepesma, atendiendo a los registros de varamientos, llama la atención la especial incidencia de estos en las aguas asturianas, donde se han contabilizado un total de 49 varamientos desde el año 1952. Pero, ¿dónde guardamos tanto calamar? En Duarca había un museo del calamar que desapareció por un fuerte temporal en el invierno de 2014 en el que se perdieron 10 ejemplares y aunque se conservan algunos tienen menos valor. Parece ser que las olas se destruyeron por completo la primera y la segunda planta. Era precisamente en la primera donde se exhibían estos ejemplares únicos en el mundo. Algunos terminaron tirados por el paseo marítimo. Ante tal destrucción y falta de recursos, el museo decide ceder sus ejemplares a otros museos. Así, el Museo del Mar en Biarritz, en Francia, cuenta con alguno de estos especímenes, que resultaron dañados en el temporal. También el Museo de Historia Natural de Washington tiene de forma temporal alguno de estos animales, entre ellos uno de 11,40 metros y 137 kilos. Y en Dinard, en la Bretaña francesa, pasaron todo un verano expuestos en una exhibición de fauna bisal en la que se emplearon 1.800 litros de alcohol para su conservación. La última noticia que he encontrado sobre este museo es que abrirá en el 2021 el Luarca, aunque en otra ubicación. Para entender la fascinación que estos animales generan, hay que acercarse al mito del Kraken, un monstruo marino propio de la mitología escandinava, aunque ya aparece mencionado por los romanos, descrito como un calamar o pulpo gigante que atacaba a los barcos y se comía a los marineros. Se cree que estas leyendas pudieron haberse fundamentado en avistamientos reales de calamares de hasta 45 metros de largo. Aunque hoy sabemos a ciencia cierta que los calamares gigantes existen porque los hemos visto... La exageración de navegantes y marineros al encontrarse con alguno de estos ejemplares ya que no está demostrado que engulleran ningún barco llevó a considerar a estos animales como invención o leyenda marina más cerca del mito que de la realidad y han sido denostados por la comunidad científica durante años. Únicamente en tres ocasiones y de manera casual el Kraken consiguió ser captado y filmado en su hábitat, vivito y coleando por un equipo científico japonés en 2006, por otro mexicano en 2007 y por un canal de televisión norteamericano en 2012. Parece ser que hubo también una filmación en Canarias en la que el animal atacó la cámara del submarinista, pero este ejemplar era de menor tamaño. La dificultad de captar estos ejemplares reside en que viven en profundidades extremas. Y es por este motivo por el que podemos hablar de los calamares gigantes de Asturias, porque encuentran refugio en el Cañón de Avilés a 5.000 metros de profundidad frente a la costa asturiana, así como en el Caladero de Carradmi, una fosa abisal al noreste de Gijón. Por supuesto a los asturianos lo de Kraken no les va y le han dado su propio nombre popular, Peludín. Esto es debido a que la epidermis de estos animales es muy sensible... ...y cuando quedan varados parece como si se desprendieran de su piel en muchas capas... ...por lo que los marineros comenzaron a darles esa denominación. La coordinadora para el estudio de las especies marinas... Ha iniciado en octubre de 2012 una campaña para que este nombre sea oficial, es decir, para que Peludín pase a formar parte de los diccionarios y que este vocablo sea el nombre común del científico Architeutis Dux, al margen de calamar gigante. Peludín, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Un último dato muy importante porque lo veo venir. El peludín no es comestible y no lo es debido al alto grado de amoníaco que él mismo origina en su sistema para poder vivir en las profundidades marinas, ya que el amoníaco es más liviano que el agua, pudiendo así flotar gastando menos energía. Vamos, que provecho gastronómico no vamos a sacar. Para terminar, los científicos avisan. En las fosas profundas de los mares asturianos se han descubierto más especies desconocidas hasta el momento. Prestemos atención, pues el Cañón de Avilés todavía tiene muchos secretos que contar. Hasta aquí las curiosidades de hoy que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram Crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.